1: O que é arrecadado com as drogas é enviado para empresas fictícias, empresas de fachada, em outras regiões do país, para lavar esse dinheiro que é resultante das drogas. São empresas de evento, empresas de, de mídias digitais, empresas também de comércio de, de, de ouro.
0: Com esquemas e fluxos complexos, a lavagem de dinheiro é chave para o pleno funcionamento e prosperidade de grupos criminosos, em especial aqueles que envolvem milícia e o tráfico. O dinheiro, que não é pouco, vai da ilegalidade para a legalidade e vice-versa.
1: A intenção dessa, dessa investigação é combater essa organização criminosa que movimenta muito dinheiro. Partindo dos presidiários, a gente avança para outros estados e, e pasmem, a gente tem uma movimentação aí dando foco em 2021 e 2022 de quase meio bilhão de reais que é movimentado entre presidiários, entre empresas do tráfico e desses presidiários e outras pessoas investigadas.
0: A velha máxima de seguir o dinheiro é a forma mais eficaz de asfixiar o crime organizado. Quem investiga a lavagem de dinheiro no Brasil depende de acesso a órgãos de controle de fiscalização, acesso a informações de todas as 27 secretarias de segurança pública e, no mínimo, uma boa relação com os órgãos de inteligência. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Como sufocar o crime organizado? Um episódio para entender quais são os desafios para desmontar a prática financeira que sustenta e dá muito lucro às milícias e facções, a lavagem de dinheiro. Meu convidado é o criminalista Pierre Paulo Bottini, professor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. Segunda-feira, 30 de outubro. eu vou começar te pedindo para nos explicar por que o combate ao crime organizado precisa passar pelo combate à lavagem de dinheiro.
2: Onatus, oh, na verdade, é, já de há muito se percebeu que para você combater grandes estruturas criminosas não adianta a lógica da mera prisão, da mera repressão. Por quê? Porque quando você tira as pessoas que compõem a organização criminosa de circulação, ou essas pessoas são substituídas muito rapidamente por outras, ou, nos casos de liderança, se não há substituição, aqueles líderes continuam comandando a organização criminosa mesmo de dentro da prisão. Então, a lógica da prisão para uma grande organização criminosa ela não é suficiente. É preciso ir além disso. E o que é ir além disso? É identificar os recursos produzidos por aquela organização criminosa, os valores que ela usa para se manter funcionando, para pagar os funcionários públicos que, eventualmente, colaboram com ela, então, já se percebeu há algum tempo que, na verdade, o importante aqui para esvaziar essa organização criminosa é você identificar esses recursos, congelar esses recursos e confiscar esses recursos. E eu só consigo fazer isso através de uma política de prevenção à lavagem de dinheiro. O que, que significa isso? Significa você criminalizar o ato de ocultar, o ato de mascarar os recursos provenientes de crime. Então, é fundamental identificar esses recursos, ver para onde eles vão, né? aquela velha história do follow the money, congelar esses recursos e confiscar esses recursos. Com isso, você consegue afetar de maneira muito mais intensa o funcionamento de uma organização criminosa do que simplesmente prendendo seus integrantes.
0: Pierre, quais são os negócios mais usados para esconder a origem do dinheiro do crime? E aproveito para encaixar uma segunda pergunta. Como é que normalmente começam as investigações sobre lavagem de dinheiro?
2: Vamos supor que alguém praticou um tráfico de drogas e recebeu um recurso em dinheiro e vivo desse tráfico de drogas, né? O que, é que ele faz com esse dinheiro, né? Ele pode simplesmente gastar esse dinheiro, mas, em regra, ele precisa é, dizer qual é a origem daquele dinheiro, uma origem lícita.
0: O que se chama de esquentar o dinheiro, né?
2: De esquentar o dinheiro, de lavar o dinheiro, né? Então, você precisa justificar a origem daquilo que, na verdade, tem uma origem criminosa, é, quais são os mecanismos mais usados para lavar dinheiro? É, eu acho que grandes, duas grandes atividades. A primeira é se usar muito aquelas atividades econômicas que geram muito dinheiro em espécie. Né? Então a gente está falando aqui de posto de gasolina em que as pessoas pagam dinheiro em estacionamento, enfim são, são aquelas, aquelas modalidades em que aquela pessoa pode dizer olha, eu ganhei esse dinheiro, não do tráfico de drogas eu ganhei dessa atividade específica um segundo grupo de atividades um pouco mais sofisticado são aqueles setores da economia que comerciam, que operam produtos que têm um que a gente diz um valor subjetivo muito grande. O que
0: antes se fazia com obra de arte. Isso,
2: com obra de arte, com leilão de, de joias, é, com direitos de atletas, de jogadores de futebol, né? Quanto vale um quadro? Quanto vale o passe? de um jogador de futebol. Então, é muito subjetivo isso. Então, na verdade, a pessoa pode comprar um quadro por 100 reais e dizer que revendeu aquele quadro por 100 mil e justificar o dinheiro que ela ganhou como se fosse da venda do quadro, quando, na verdade, aquele dinheiro pode ter origem ilícita. Então, qual que é a forma aqui de você identificar isso e impedir que isso aconteça? Na verdade, o que a lei faz, inclusive? Você identifica esses setores é, profissionais mais sensíveis à lavagem de dinheiro, então a gente está falando aqui de comércio de bens de luxo, de leilão de arte, de joalherias e assim por diante, e obriga os profissionais que trabalham nesse setor a conhecer os seus clientes e sempre que eles identificarem uma operação estranha, uma operação suspeita, alguém que não tem atividade econômica movimentando muito dinheiro naquele setor, ela precisa comunicar às autoridades públicas, mais em especial um órgão chamado COAF, e a partir daí, então, começa uma investigação a respeito daquela movimentação e daquela pessoa. Então, basicamente, é dessa forma que se inicia um processo, uma investigação por lavagem de dinheiro.
0: Uma reportagem do jornal Globo, sob o título de podólogo a criptomoedas, os tentáculos financeiros da milícia. Eu queria só rapidamente você olhar sobre esse mercado das criptomoedas.
2: Veja, o mercado das criptomoedas é um mercado que, embora tenha muita atividade lícita e legítima, ele também é um cenário é, para a prática de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a criptomoeda em si, é, você não necessariamente identifica o titular dela. Ela é uma espécie de um, de um objeto de valor ao portador. Né? Então, você pode fazer transações, embora as transações sejam registradas na rede, mas você pode fazer transações sem se identificar, basta uma chave e um endereço na internet, e fazer transações pelo mundo todo. Então, dada a rapidez com que você faz essas transações, dada a facilidade de, de você é, transferir valores de um lado para o outro do mundo, e dada a dificuldade de você identificar o real titular, o beneficiário daquela criptomoeda, ela acabou sendo um atrativo para a lavagem de dinheiro. Qual é a melhor forma de você controlar a lavagem de dinheiro via criptomoedas? É você pegar essas agências... Que são as responsáveis por transformar a criptomoeda em reais ou em dólares, e exigir que essas agências façam o um controle dos seus clientes e essas agências notifiquem mais uma vez o COAF quando elas se identificam com uma transação suspeita. Já há uma lei sobre isso que foi aprovada no ano passado e agora basta o Banco Central regulamentar quais serão essas regras, quais serão essas obrigações para que esse mundo dos criptoativos seja acompanhado mais de perto pelas agências de combate à lavagem de dinheiro.
0: Você citou o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, está ligado ao Banco Central e tem um papel fundamental nessa história. Agora, você enxerga desafios ali, né? Então,
2: Natuzio, eu acho que é importante, o ponto do COAF talvez seja o mais relevante para o combate à lavagem de dinheiro. Né? A gente fala pouco no COAF, mas eu acho que qualquer projeto político de enfrentamento do crime organizado passa por enfrentar a lavagem de dinheiro. E qualquer projeto político de enfrentamento da lavagem de dinheiro, passa pelo COAF. O que é o COAF, então? É um órgão que recebe essas informações de movimentações suspeitas, de operações estranhas que parecem ser de lavagem de dinheiro, de vários setores da economia, isso vai ao COAF. O COAF recebe esses milhares de comunicações e digere essas informações, gerencia essas informações, ele peneira essas informações e ele vai ver o que, é que daquilo é, realmente pode ser, um ato suspeito de lavagem de dinheiro. Então ele tem um gerenciamento muito sofisticado dessa informação e a partir daí, quando ele faz essa peneira, ele vai pegar aquelas informações que são as mais relevantes e vai fazer o que a gente chama de relatório de inteligência financeira, os RIFs. Ele faz esse relatório e diz, olha, eu tenho essa informação, isso aqui eventualmente pode ser lavagem de dinheiro e aí ele manda para o Ministério Público ou para a polícia para que eles comecem uma investigação efetiva. Então o papel do COAF é um papel de organizar as informações, é um papel de organizar a inteligência sobre lavagem de dinheiro. Uma operação da
1: Polícia Federal em oito estados investiga organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, milícia armada e ainda lavagem de dinheiro.
0: Segundo as investigações, essa milícia contava com a ajuda de um servidor público e também era especializada na venda ilegal de fuzis. Os suspeitos, eles administravam contas bancárias em nomes falsos ou de terceiros para burlar a fiscalização. Segundo as investigações, essa organização criminosa movimentou mais de um bilhão de reais e parte desse recurso foi utilizada para a compra de apartamentos, casas, fazendas, embarcações e veículos de luxo.
2: Qual é o tipo de operação que é considerada suspeita ou atípica que acende uma, uma luz vermelha e é remetida ao COAF? Na verdade, o critério não é só valor. né? Eu tenho uma série de critérios aqui. Eu posso, nos diferentes setores, eu posso estabelecer valores. Então, por exemplo, existem setores em que uma transação de 50 mil reais em espécie é caracterizada como passível de ser comunicada, outros é de 10 mil reais, mas como se percebeu que muitas vezes as pessoas conhecendo esses limites elas começavam a fazer operações em valores abaixo, então o COAF mudou um pouco os critérios de, de, de informação. Então às vezes alguém que faz várias operações seguidas muito parecidas com valores abaixo do limite, isso também é comunicado ao COAF. Por exemplo, é o critério de operações feitas por pessoas politicamente expostas, né, que são parlamentares, agentes políticos, prefeitos. Essas pessoas são acompanhadas de uma maneira muito mais detalhada, por exemplo, pelos bancos. Então, se uma pessoa politicamente exposta começa a fazer transações é muito altas ou com muita frequência, ou em valores que são incompatíveis com o seu salário, isso pode ser comunicado ao, ao COAF. É, pessoas que fazem transações com países em que há é, maior incidência de lavagem de dinheiro, isso também é comunicado ao COAF. Algumas operações de câmbio. Então, é, são vários os critérios pelos quais eu, eu, eu acendo essa luz vermelha e eu comunico ao COAF. Daí porque você tem uma, uma, um número muito grande de comunicações ao COAF. Né? Só no ano passado foram mais de 7 milhões de comunicações ao COAF dos mais diferentes setores. né? Quem mais comunica ao COAF é banco, né? cerca de 3 milhões de, de, de comunicações, mas tem outros setores como o setor de cartório, é, o setor de joalheria, o setor de corretor de imóveis, eles também comunicam bastante ao COAF. E o problema é que o COAF hoje não tem estrutura para digerir toda essa informação. A atividade dele hoje, que é uma atividade essencial, ela é dificultada pela, pela dificuldade de, de estrutura, pela precariedade, da estrutura do COAF. Só para você saber, o COAF hoje conta com 89 funcionários para processar cerca de 7 milhões de comunicados. É, ainda assim, o COAF produz bastante, tá? é um órgão que tem é uma, uma importância, esses relatórios são produzidos, mas evidentemente para um país do tamanho do Brasil, é, com crime organizado do tamanho que o Brasil tem, é, esse COAF tem uma estrutura muito aquém do que é necessária para essa prevenção, a lavagem de dinheiro.
1: Em Cruzeiro do Sul, uma operação da Polícia Civil apreendeu mais de 100 cabeças de gado provenientes da lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas.
0: A operação tem como objetivo desativar o um núcleo de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas atuante na região do Vale do Juruá. A Polícia Civil prendeu hoje sete pessoas em Minas e no Espírito Santo suspeitas de vender drogas para vários estados. O grupo também é investigado por lavagem de dinheiro.
1: O grupo usava empresas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, entre elas uma concessionária que fica aqui em Belo Horizonte.
2: A Polícia Civil interditou oito farmácias essa manhã aqui no Rio. hein? A operação faz parte de uma investigação que aponta que
1: as lojas seriam usadas para lavagem de dinheiro da milícia.
2: Vamos lembrar que um ponto importante, é, Natuz, é que o COAF hoje, como você bem disse no início, ele é um órgão que está subordinado ao Banco Central. Né? É, eu não sei, inclusive, se esse é o melhor lugar institucional para estar um, um órgão de inteligência de prevenção à lavagem de dinheiro. Porque o Banco Central ele cuida só das instituições financeiras. E como a gente já falou aqui, eu não faço lavagem de dinheiro só através de banco ou de instituição financeira. Então, talvez, colocar o COAF é, embaixo do Ministério da Fazenda, que tem uma competência mais ampla, fosse uma medida importante para capacitar esse órgão para transformar esse órgão, na verdade não transformar, mas robustecer o trabalho de qualidade que esse órgão está fazendo, mas que ele tenha mais estrutura para desenvolver. E, e, e o que me impressiona é, é que a gente está falando muito aqui no programa de segurança pública, de combate à criminalidade audio -audio organizada, e pouco se fala nesse órgão que eu acho que é de todos o mais importante para fazer esse enfrentamento, para colaborar com, essa, com esse conhecimento, com essa inteligência, que é o COAF. O
0: presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que reestrutura e transfere o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central.
1: Então, naquele momento, o COAF veio para o Banco Central. A gente fez algumas mudanças no COAF, é, investiu um pouco em tecnologia para melhorar os processos né, do COAF. Então, a gente tinha um entendimento lá atrás que ele vinha para o Banco Central. O Banco Central tinha, ganhava autonomia, ele ficava autônomo junto com o Banco Central. Em algum momento, ele saía debaixo do Banco
0: Central e passava a ter uma autonomia própria. Eu acho que esse é o melhor caminho. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Pierre.
2: Se você é cliente no Bank que Ultravioleta, você tem um atendimento exclusivo e que resolve por você. Conheça No Bem que Ultravioleta, como deveria ser.
0: Bom, agora eu quero falar de um outro desafio além desse, que são os sistemas de inteligência das polícias estaduais, da Polícia Federal e de outros órgãos de Estado. Quais são os gargalos nessa área, Pierre?
2: Bom, na verdade, a gente tem um problema muito sério de organização da informação a respeito da criminalidade no país. Por quê? Porque nós somos uma federação, né e a segurança pública é de responsabilidade primordial dos estados. Então, os estados têm o um maior contato com os dados, com as estatísticas sobre a criminalidade. Eles coletam esses dados e, em tese, deveriam repassar esses dados para um sistema central, um sistema único, que pudesse trabalhar a inteligência e a estatística a respeito disso. Mas hoje a gente tem uma falta de uma base de dados confiável a respeito disso. Quando a gente se pergunta, por exemplo, sobre o número de crimes, que tipo de crime é cometido mais ou menos, em cada unidade da federação, é, co, quais são os dados referentes às pessoas presas nessas unidades, que tipo de crime elas cometeram, é, os bens que foram apreendidos. Veja, não é que essa informação não existe, mas os critérios que são é, utilizados para repassar essa informação são critérios pouco padronizados. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma clareza de informações de como, de, de como se dá a criminalidade no país. E para você elaborar uma política pública de combate ao crime organizado, e a gente está falando aqui de um crime organizado nacional e internacional, né? um crime organizado que faz transações nacionais e internacionais de drogas, de bens e de pessoas, eu não posso fragmentar essa, essa, essa informação em cada estado. Eu preciso organizar essa informação em caráter nacional, justamente para possibilitar um trabalho de inteligência em que esses dados sejam conhecidos. Hoje, as maiores fontes estatísticas sobre a criminalidade do país é, são feitas por organizações da sociedade civil e não pelo, pelo Estado. Né? Se a gente não unificar essas bases de dados, a gente não vai conseguir fazer. Só para que você tenha uma ideia, até o começo desse ano, o cadastro de armas, ou seja... É, o, o registro de pessoas com porte, com posse de armas no país era dividido entre a Polícia Federal e o, e o, e o Exército e, e, essas, e esses cadastros não se comunicavam. Isso foi superado nesse primeiro ano de governo Lula, mas existem uma série de outros cadastros é, que também são divididos, com competências superpostas. É, enfim, a, a informação não é organizada. Então, era fundamental que, que fosse possível é, conseguir ter uma informação limpa, clara, racionalmente organizada, é, até para possibilitar todas as operações policiais, as atuações de prevenção.
1: O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se reuniu no Rio com o governador Cláudio Castro e disse que, por sugestão do governador, vão organizar uma força-tarefa para seguir o dinheiro do crime. Uma força-tarefa no Rio de Janeiro, coordenada pela Casa Civil do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, para tratar especificamente de crime, crimes financeiros, é, lavagem de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente
2: reduzir o potencial ofensivo delas você saber aonde que o crime organizado está atuando, porque não é só no Rio de Janeiro, né? é no país inteiro. A gente tem uma atuação muito grande é, no norte do crime organizado, é, em especial naquelas áreas é, de reservas indígenas, você tem garimpo ilegal, extração ilegal de madeira. Então, há uma série de atividades é, em andamento que precisam ser conhecidas, essa informação existe, ela precisa ser centralizada, organizada para permitir uma política, uma política de segurança com mais qualidade, porque senão a gente vai ficar gastando dinheiro em mais polícia, em mais arma, em mais viatura, mas não vai gastar esse dinheiro de uma forma eficiente, com informação.
0: Agora, você cita o COAF como essa espécie de, de bala de prata. Há alguns outros itens nesse cardápio de combate à lavagem de dinheiro que dê para incluir também?
2: Veja, é que o COAF ele acaba sendo o depositário de todas as informações de todos os setores relacionados à lavagem de dinheiro. Então, ele, ele é um órgão, e aí eu concordo como uma bala de prata, porque é, a competência institucional e legal do COAF é recolher essas informações é, de todos esses órgãos. Então, é, o COAF é o órgão que organiza todas essas informações e municia as autoridades públicas para que elas façam essas investigações de lavagem de dinheiro. Então, se a gente não tiver esse COAF bem organizado, veja, a gente a cada ano coloca um setor novo para prestar informações para o COAF. Agora vem os criptoativos. Há pouco tempo foram os cartórios. É um número sem fim de informações. Então, ele, para organizar essa informação e para municiar essas autoridades públicas, ele precisa estar bem organizado e eu preciso de uma boa legislação a respeito desse compartilhamento de dados do COAF com as autoridades públicas, até para a gente evitar é, as nulidades nas investigações, as nulidades no processo, que também ocorrem com alguma frequência. Então, a gente tem medidas para tomar sim, mas eu acho que na lavagem de dinheiro, todas elas passam é, pelo, pelo COAF, ou seja, é o órgão, é, o que a gente costuma dizer é, mais importante do que você comprar milhares de viaturas é você colocar alguns servidores a mais no COAF, isso faz uma diferença brutal para o combate à lavagem de dinheiro.
0: Pierre, muito obrigada por nos explicar tanto sobre esse tema que suspeito vai entrar na ordem do dia de maneira definitiva, porque se não se combater a lavagem de dinheiro, não se combate o crime organizado. Te agradeço muito por ter topado falar com a gente.
2: Obrigado, Natuza, obrigado a todas, obrigado a todos, estou à disposição de vocês sempre.
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaner e fico por aqui. Até o próximo assunto.